0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Gott ist höher, Gott ist größer. Ich bete noch. Vater, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging im Neujahrswechsel. Es gibt ja Leute, die sind Freunde davon, neue Vorsätze zu fassen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch neue Vorsätze gefasst fürs neue Jahr? Gar keiner? Oder hat irgendjemand? Irgendjemand? Einer wenigstens. Ah, da hinten zumindest zwei oder drei. Also entweder leben wir alle unreflektiert oder ihr seid überreflektiert und wisst schon, dass es irgendwie keinen Sinn macht, gleich wieder neue Vorsätze zu fassen, wenn ich gar nicht weiß, wohin ich laufen soll. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, es macht eigentlich Sinn, zu Beginn des neuen Jahres nicht gleich wieder Appelle zu predigen. Also alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Das ist eine super Jahreslosung. Da werden wir bestimmt auch noch viel hören dieses Jahr. Aber ich dachte, erstmal ist doch die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wo leben wir überhaupt hin? Und dann macht es ja erst Sinn, sich Vorsätze zu fassen, oder? Deswegen der drei eine Gott und der Sinn des Lebens. Denn als Christen glauben wir, dass wir auf nicht nur einen, einen Vater hinleben, sondern auf den drei einen Gott, drei Personen, mit denen wir die Ewigkeit verbringen werden, Vater, Sohn und Geist. Und das hat was mit dem Sinn unseres Lebens zu tun. Jetzt heißt es immer, oh, wei, wei, Gott, wer ist Gott? Und wenn ja, wie viele? Unheimlich kompliziert sowas. Ähm, mir fiel dazu ein Witz ein, der gleich mal einiges daran verdeutlicht. Wir stellen uns einen Einbrecher vor, der im Dunkel der Nacht schon lange ein edles Landhaus am Stadtrand ähm, beobachtet hat und merkt, da scheint gerade keiner zu Hause zu sein. Und dieser Dieb bricht in dieses Landhaus ein und dieses Landhaus ist voll mit besten Schätzen. Schätzen, Geld, Schmuck, Kunstwerke. Zum Glück hat er viele Säcke dabei und stopft sich alles in diese Säcke rein. Der ganze Reichtum wandert in diese Säcke. Plötzlich erstarrt er, denn er hört eine Stimme und die Stimme sagt, Jesus sieht dich. Er schaudert, bleibt einen Moment, zieht er sich zurück, versteckt sich, wartet ab, aber nichts passiert. Okay, er traut sich wieder, packt wieder zu, weitere Kunstwerke, Schätze, Schmuck, alles in die Säcke rein und plötzlich ist da wieder diese Stimme. Jesus sieht dich. Wieder bleibt er stehen, schaut sich um, nimmt seine Taschenlampe und schaut. Und da entdeckt er tatsächlich einen Papagei an der Wand und fängt zu lachen an, denkt sie, ach, was soll's. Und macht weiter. Dann kommt wieder diese Stimme, Jesus sieht dich. Sagt er, jetzt reicht's mir. Halt doch endlich die Klappe, du blöder Papagei. Wie heißt du eigentlich? Dann sagt der Papagei, ich heiße Aslan. Und dann fängt der Einbrecher zu lachen und sagt, Aslan, wer nennt denn seinen Papagei Aslan wie einen Löwen? Das ist ja lächerlich. Der gleiche, der seine Bulldogge Jesus nennt. Und der Einbrecher nimmt Reis aus und lässt die Säcke stehen. Was lernen wir aus diesem Witz über die Dreieinigkeit? Nun, wir lernen, der Hausherr, der Vater, bleibt irgendwie im Verborgenen. Der Quartor kommt nicht vor, aber ihm gehört das alles. Und die ganze Dreieinigkeit hat ein Haus voller Schätze und Reichtum. Alles, was man sich nur erträumen kann, bei den Dreien gibt's das. Der Heilige Geist in der Form eines Vogels, in dem Fall ein Papagei, keine Taube. Er weist auf Jesus hin, ganz eindeutig hörbar in diesem Witz. Und drittens, Jesus sorgt dafür, dass das Böse aus der Welt geschafft wird, was uns von Gott trennt. Und naja, gut, okay. <lacht> aber wir merken mit dieser kleinen Brücke, da steckt schon einiges drin. Die Dreinigkeit, drei Personen, aber ein Gott. Na gut, jetzt kann trotzdem jemand sagen, warum glauben denn Christen so sowas Kompliziertes? Ist es nicht überhaupt ein Widerspruch? 1 plus 1 plus 1 ist gleich 1? Kann doch gar nicht sein. Oder? Vater, Sohn und Geist, ein Gott, geht doch gar nicht. Naja, es geht nur dann nicht, wenn diese 1 auf der anderen Seite der gleiche auch eine Person ist. Wenn aber diese 1 auf der anderen Seite nicht eine Person ist, dann muss das kein Widerspruch sein. Ja, eine Traube plus eine Traube plus eine Traube kann so ein ganzer Traubenbusch sein, zum Beispiel. Oder Vater, Mutter, Kind, ähm, eine Familie. Und dann zweitens wird oft gesagt, na das Wort Dreieinigkeit, besonders die Zeugen Jehovas tun sich da immer groß hervor, das Wort Dreieinigkeit kommt ja gar nicht in der Bibel vor. Warum erfindet ihr sowas? Das ist nur eine Erfindung des Konzils von Nicea und so weiter. Äh, lasst es doch einfach und glaubt es, was in der Bibel steht. Es ist alles frei erfunden, vielleicht. Deswegen was lehrt eigentlich die Bibel? Und ich finde es spannend, dass schon im ersten Vers der Bibel, ganz am Anfang, es losgeht und uns zum Nachdenken bringt, wer ist eigentlich Gott? 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es Wartlicht. Wenn wir jetzt diese zwei Verse schon allein mal anschauen, dann merken wir, da ist ein Anfang, und an dem Anfang ist schon jemand da, zeitlos, Gott der Vater. Er ist von Anfang an da, ohne Anfang, in, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und er erschafft Himmel und Erde. Dieses Werk ist noch nicht ganz vollkommen, aber darum geht es ja im folgenden Kapitel. Und da ist aber auch der Geist. Der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Und dieser Geist, der hängt irgendwie so zwischen diesem Gott, der im Himmel ist, und der Erde, die noch form- und gestaltlos ist. Da schwebt er. Und dieses Schweben heißt nicht nur schweben, sondern im Hebräischen kann es auch heißen, flattern oder sogar auch brüten. Das heißt, dieser Geist ist irgendwo der, der brütet, der Form geben möchte, der was vorhat, der den Plan Gottes vermittelt. Gott hat von Anfang an ja einen guten Plan, den er danach umsetzen möchte. Gott Vater und der Geist, der schwebt nun über der formlosen Schöpfung und wird diese Gedanken Gottes ja, vermitteln. Und dann kommt das Wort Gottes. Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und dieses Wort, das schließlich lässt geschehen, was Gott sich vorgestellt hat, was Gott geplant hat. Wir haben also schon am Anfang Gott, Vater, Geist und das Wort. Auch wenn Gott noch nicht Vater, Sohn und Geist genannt wird. Aber wir merken hier schon mal einen Anklang, dass hier mehr als einfach nur eine Person im Spiel sein könnte. Schon zu Beginn der Schöpfung. Gute Pläne, die dann sehr gut umgesetzt werden. Und es ward Licht. Es ist spannend, wenn wir diesen Text jetzt vergleichen mit einem Paralleltext aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium. Wie interpretiert jetzt Johannes diesen Schöpfungstext? Er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also nicht nur Gott Vater ist zeitlos von Anfang an, sondern auch das Wort. Der Vater kann ohne das Wort nichts sein, ja? so wie ich einen Gedanken eigentlich niemals denken kann, ohne auch den Begriff dafür zu haben. Denken und Wort gehören zusammen, so wie Gott und sein Sohn, Gott und das Wort zusammengehören. Beide von Ewigkeit her. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Damit wird ganz klar: hier sind zwei Personen, zwei Wesen, die sich gegenüberstehen, von Anfang an. Und dann heißt es später: das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das heißt, das Licht, das ganz am Anfang der Schöpfung steht, wird jetzt auf einmal auf Jesus bezogen. Jesus ist das Wort und das Licht, das in die Welt kommt. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Der Vater bleibt im Verborgenen. Niemand hat den Vater jemals gesehen, heißt es auch im johannes -Evangelium. Aber dann ändert sich alles. Der Sohn kommt. Der Sohn kommt und lässt Licht werden. Auf einmal können wir etwas vom Vater wahrnehmen, weil Licht kommt. Im Dunklen habe ich keine Informationen. Warum wissen die Astronomen überhaupt irgendwas über das Universum? Weil wir Licht von Sternen bekommen und dieses Licht kann analysiert werden. Ohne Licht keine Informationen, übers Universum und genauso ohne das Licht Jesu keine Information über Gott, den Vater und Gott, ja, insgesamt, die Dreieinigkeit. Wie viele ihnen aber Aufnahmen, denen er aber macht, Gottes Kinder zu werden, steht auch im Johannes-Evangelium, die aus Gott geboren sind. Und wenn man dann das Johannes-Evangelium weiterliest, dann merkt man, dass diese Begriffe auch immer wieder auftauchen und dass die was damit zu tun haben, dass Gott durch seinen Geist Menschen wieder gebären kann, dass er uns Wiedergeburt schenkt, neues Leben schenkt. Das heißt, hier kommt auch der Geist schon wieder vor. Der Geist ist der, der schließlich die Menschen zum neuen Leben ja, gebiert, hervorbringt, uns neues Leben schenkt. Er ist diese Macht, die uns umgeben kann und mit Gott wieder eins werden lassen kann. Also Gott als der Ausgangspunkt und der Anfang, der plant und der spricht. Der Geist der neues Leben schenkt, uns mit Gott zurückverbindet und das Wort. Gott, nichts wurde ohne das Wort, heißt es auch in Johannes 1: erst das Licht, die Offenbarung Gottes, sowohl akustisch als auch optisch, interessanterweise. Und dieses Wort ist Mensch geworden. Und diese Menschwerdung Jesu, die gipfelt dann gleich in Matthäus 3 in der Taufe Jesu. Da wird es auf einmal ganz offensichtlich, dieser Jesus ist nicht einfach irgendjemand. Während er vorher noch im Verborgenen gelebt hat mit seiner Familie, Maria, Josef und seine Brüder und Geschwister, hier wird es öffentlich. Und auch hier werden wir wieder interessante Parallelen entdecken. Als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und sie, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn wir nochmal zurückdenken an Genesis 1, kommt uns diese Szene vielleicht irgendwie bekannt vor. Da ist das Wasser, da ist der Geist zwischen dem Wasser und dem Himmel. Und da ist die Stimme aus dem Himmel, die spricht. Zu Beginn der Schöpfung handelt die Dreieinigkeit und zur Erneuerung, zur Erlösung der Schöpfung handelt erneut die Dreieinigkeit. Der Vater, der spricht, der die Identität zuspricht, das ist mein lieber Sohn. Hier ein Singular, ein Sohn. Aber schon vorausschattend, ihr alle könnt in diesen einen Sohn mit aufgenommen werden. Ihr könnt auch mein Sohn werden in Jesus Christus, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Geist, der dazwischen ist, die Verbindung herstellt zwischen Vater und Sohn, die Liebe, die zwischen beiden ausgetauscht wird. Ich finde es spannend, wie sich hier eine enorme Linie vom Alten ins Neue Testament hineinstrickt. Und das sich zu erklären, ohne die Vorstellung, dass Gott drei einig ist, dass sowohl Vater als auch Sohn als auch der Geist Gott sind, ist schwierig. Schauen wir mal, was der Apostel Petrus schreibt im ersten Petrusbrief. Da stellt er sich vor, Petrus, Apostel Jesu Christi, an und dann kommen die Adressaten, nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Da wird zwar jetzt nicht explizit gesagt, Vater, Sohn und Geist sind alle Gott, aber interessanterweise werden alle drei miteinander zusammengestellt, um die Apostelschaft von Petrus zu begründen. Gott Vater, der hat sich Petrus ausgedacht. Seine Vorsehung, wie es da genannt wird, auf Griechisch steht da Prognosis, Prognose, ja. Aber Gott prognostiziert nicht einfach, was so es könnte passieren oder nicht, sondern Gott weiß es vorher. Gnosis ist eigentlich auch die Erkenntnis, also etwas, was man wirklich sicher weiß. Gott, der weiß es vorher, der ergreift die Initiative, er hat den Plan. Und dann der Sohn, die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Er erlöst Petrus von seiner Trennung von Gott, sodass dieser Plan Gottes auch in die Realität umgesetzt werden kann. Sein blutiges Opfer, das wir auch nachher am Abendmahl ja, wieder für uns selbst in Anspruch nehmen werden. Das hat dafür gesorgt, dass Petrus frei war, Apostel zu werden. Und der Heilige Geist, der Schritt für Schritt diesen Plan wachsen lässt in unserem Leben, der uns bis zur Vollendung lehrt, was es heißt, Gott immer ähnlicher zu werden, geheiligt zu werden, immer ähnlicher zu werden wie der Heilige Gott, der Heilige Geist, der diese Heiligkeit Gottes in uns selbst hineinträgt. Also Petrus ist, glaube ich, überzeugt, dass Gott Vater, Sohn und Geist ist. Was sagt Paulus dazu? 2. Korinther 13, Vers 13. Keine Angst, übrigens, ich werde jetzt nicht alle Stellen zitieren, die irgendwie die Trinität beinhalten, aber ich finde es einfach toll, mal verschiedene Stimmen zu hören, so wie in einer Talkshow. Ja? Wir haben jetzt einfach Evangelisten gehört, Matthäus und Johannes, und jetzt kommt hier Petrus und Paulus, und dann habe ich aber noch einen. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Eine ganz klare trinitarische Formel. Vater, Sohn und Geist werden genannt. Gott Vater, die Liebe Gottes, das ist die Agape Liebe, das ist diese schenkende Liebe, die bedingungslos gibt, die einfach gibt, weil sie nicht anders kann, weil Gott Liebe ist in seinem Wesen. Gott ist diese freischenkende Liebe, von der heraus alles seinen Ursprung nimmt. Und ohne die heraus es nichts gibt. Und dann ist da Gott Sohn, der als unser Herr bezeichnet wird. Der, der über uns herrscht. Und der Begriff Kyrios im Griechischen ist übrigens auch ein Gottestitel. Das heißt, schon allein der Begriff Kyrios oder Herr macht deutlich, das hier ist auch Gott. Das ist nicht einfach irgendein Mensch, sondern das ist Gott als Mensch. Unser Herr. Und er ist die geschenkte Liebe. Er ist uns geschenkt worden in seinem Opfer, damit wir, ja, in die Familie Gottes aufgenommen werden können, damit wir auch die Sohnschaft empfangen können, Gottes Kinder werden können. Und dann die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hier wird die Gemeinschaft betont. Der Geist, der wieder verbindet, der nicht nur Vater und Sohn, also Himmel und Erde verbindet, sondern der auch uns als Menschen in diese Gemeinschaft hinein nimmt. Ich finde das ein faszinierendes Bild. Jetzt nehmen wir noch Judas, Judas, Bruder von Jakobus und damit auch leiblicher Bruder sozusagen von Jesus. Zumindest hatten sie die gleiche Mutter, Maria. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet auf eurem allerheiligsten Glauben auf und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Auch hier wieder Gott, der Vater mit der Agape-Liebe, die freischenkende Liebe, der Sohn, ist hier mit der Barmherzigkeit verbunden, also die erbarmende Liebe, ja, die uns schenkt, die uns hier ewiges Leben schenkt, zum ewigen Leben hin. Und dann die Gemeinschaft im Gebet, die Gebetsgemeinschaft betet im Heiligen Geist. Das Gebet als das, was die Christen vereint. Stefan hat das ja vorher schon gesagt, wenn Christen sich treffen, dann ist da schon irgendwie was, dass man sich verbunden fühlt. Und das ist nicht einfach nur ein Hobby, dass man zusammen Schach gespielt hat und auch die, das Damen-Gambit als Eröffnung kennt zum Beispiel. Stefan, wir können gerne mal spielen, wenn du Lust hast. Ähm, nein, da ist was Tieferes dahinter, da ist eine Person dahinter, da ist der Geist dahinter, der uns diese Einheit schenkt. Es ist nicht nur ein Hobby, eine gemeinsame Erfahrung, die uns verbindet. Es ist mehr, diese Person, die Leben schenkt. Das kann man jetzt zusammenfassen in einer wunderschönen Tabelle zum Beispiel und es gibt noch viel mehr Stellen. Der Vater, er ist immer der Anfang, er ist immer die Initiative und er bleibt letztendlich immer so ein bisschen verborgen. Diese freischenkende Liebe des Vaters, die vorher plant. Der Sohn, das Wort, die Offenbarung, Wort, Licht, er, der es vollbringt auf der Erde, der es sichtbar macht, wer und was Gott ist die tätige Liebe, die geschenkte Liebe und der Geist, der Brütende, der Belebende, der Gemeinschaft schenkt, der verbindet, der die Kommunikation mit uns von uns allen schenkt, der uns einigt in der Einheit. Also ich denke, wenn man die Bibel sich mal ein bisschen anschaut, dann sind da eine ganze Reihe klare Aussagen drin, die deutlich machen, Vater, Sohn und Geist, drunter geht's nicht. Das ist die Liebesbeziehung und keine Clique in sich selbst. Sie waren sich selbst genug, schon vor Beginn der Schöpfung. Da hat nichts gefehlt zwischen Vater, Sohn und Geist. Es war nicht so, ach Leute, mir ist langweilig, ich brauche mal irgendwie was zum Spielen oder so ähnlich, lass uns doch mal ein Universum erschaffen. Nein, so war es nicht. Sie waren völlig selbstgenügsam in dieser Liebe. Aber diese Liebe war noch größer, da sie gesagt haben, wir Lasst uns Menschen schaffen, ja? lasst uns Menschen schaffen. Aber Auch dieser Plural im ersten Kapitel der Bibel macht schon deutlich, hier ist mehr am Werk als nur eine Person. Der Vater wird oft auch als der Gott vor oder über uns bezeichnet, der vor uns war und der über uns ist und wo daher immer so ein bisschen unergründlich bleibt, aber dessen Liebe ganz deutlich ist und sichtbar ist, er stellt dich auf weiten Raum und gibt dir Freiheit und Identität. Er beruft auch dich in die Gotteskindschaft. Du bist mein geliebter Sohn. Das sagt er Jesus, aber in Jesus dann auch dir und mir. Dann ist da der Sohn. Das ist Gott unter uns. Also sowohl unter uns in dem Sinne, dass keiner tiefer fallen kann als Jesus, der am Kreuz in die tiefsten Tiefen gegangen ist und alle Schuld auf sich genommen hat, die Trennung von Gott auf sich genommen hat. Aber es ist auch Gott unter uns im Sinne von zwischen uns. Er, der mitten unter uns gelebt hat. Er holt dich zurück, aus deiner missbrauchten Freiheit, aus dem Abstand von Gott und rettet dich wieder aus der Verlorenheit. Und dann der Geist Gottes, Gott in uns, Gott in dir. Er verbindet dich und Gott und die Menschen. Wir sind alle eins, ohne unsere Persönlichkeit zu verlieren. Ein ganz wichtiger Punkt. Gott vor uns, Gott unter uns, Gott in uns. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Wahrheiten haben die Theologen schon seit den Kirchenvätern über die Scholastik bis in die Gegenwart daraus abgeleitet. Erstens, Gott ist drei Personen. Wie wir gesehen haben, in der Bibel finden wir genug Indizien dafür, auch wenn das Wort Dreieinigkeit so nicht auftaucht. Zweitens, jede Person ist völlig Gott. Sie ist nicht nur ein Teil von Gott, also als ob Gott unvollständig wäre, wenn einer von den dreien fehlen würde. Gott ist. Jede Person ist völlig Gott. Das hat man dann im, im Mittelalter mit diesem schönen Bild verdeutlicht. Der Vater, Pater, steht hier links, ist Deus, Deus, also ist Gott. Der Vater ist Gott. Dann Filius steht rechts, ist Deus, Richtung Mitte. Und bei äh, Sanctu, Spiritus Sanctus, der ist nur abgekürzt unten, ähm, da steht auch est Deus. Also alle drei sind Gott und Gott ist alle drei, aber der Vater ist nicht, non est, Filius. Der Vater ist nicht der Sohn, der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Drei Personen und doch ein Gott. Kompliziert. Wie soll man das bitte schön jemandem erklären, der sich das nicht vorstellen kann? Ich habe mir mal Gedanken gemacht und alle, alle, diese, alle diese Bilder, die ich jetzt präsentiere, sind keine theologischen, dogmatischen Ausdrücke, es sind Analogien im Sinne von Jesu Parabeln. Also nehmen wir zum Beispiel mal Wasser. Wasser da denken wir erstmal flüssiges Wasser. Wasser ist verschieden von Eis. Ja? Eis ist ganz klar fest. Mit Eis kann ich jemanden umbringen, wenn ich ihm den Eisklöppel auf den Kopf haue. Das geht mit Wasser nicht, wenn ich dem ein bisschen Wasser über den Kopf gieße. Also das muss schon sehr, sehr viel Wasser sein. Also Wasser ist nicht gleich Eis und Eis ist nicht gleich Dampf. Und auch Wasser, flüssiges Wasser ist nicht gleich Dampf. Das sind definitiv Dinge, die unterschiedlich sind und trotzdem sagt der Chemiker, alles eins, alles das Gleiche, H2O. Also, ich kann bei Wasser sagen, es ist H2O, bei flüssigem Wasser, ich kann bei Eis sagen, es ist H2O und ich kann bei Dampf sagen, es ist H2O. Alles ist H2O und trotzdem ist Wasser und Eis und Dampf etwas anderes, sind verschieden. Also da kommt diese Analogie zum Ausdruck. Natürlich ist das nichts Persönliches, ja? das ist was ganz Unpersönliches, Physikalisches. Aber spannend, dass Gott sogar in seine Schöpfung hinein Bilder gelegt hat, die uns vielleicht so ein bisschen veranschaulichen können, was es mit seinem Wesen so auf sich hat. Eine weitere Analogie, die ist jetzt besonders was für Handwerker. Ich weiß nicht, wer im neuen Jahr schon mal geschraubt hat. Hier eine, ein Schraubend, eine Schraubendreherspitze. Und jetzt kann man sagen, diese Schraubendreherspitze existiert in drei Dimensionen und ich möchte jetzt diese Schraubendreherspitze Wesen in zwei Dimensionen erklären. Und das mache ich, indem ich Licht auf diese Schraubendreherspitze einscheinen lasse. Also lasse ich das Licht mal von unten einscheinen und oben habe ich ein Blatt Papier, da leben diese Menschen, diese Wesen in zwei Dimensionen. Und was sehen die, wenn ich von unten das Licht einscheinen lasse? Die sehen einen Kreis. Dann sagen sie, ja, ein Kreis. Okay, wir haben verstanden, was eine Schraubendreherspitze ist. Dann, na, so einfach ist es nicht. Ich kann das Licht nämlich auch von der anderen Seite scheinen lassen. Dann halte ich das Blatt so schräg nach hinten und lasse das Licht hier aus, von diesen Kerzen aus, genau hier über diese Schraubendreherspitze, scheinen. Und dann sagen die: äh, Das ist jetzt ja ein Dreieck. Das ist doch ein Widerspruch. Ein Kreis und ein Dreieck passen nicht zusammen. Das ist was völlig anderes. Das kann gar nicht sein. Doch, und es ist noch komplizierter, muss ich dann sagen. Dann lasse ich das Licht nämlich von schräg hinten scheinen und dann sieht man auf einmal tatsächlich ein Quadrat oder ein Viereck. Für die Menschen, für die Wesen in zwei Dimensionen völlig unverstehbar. Ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck soll das gleiche Objekt sein, soll das gleiche Wesen sein? Geht doch gar nicht. Doch, wenn du in drei Dimensionen. Leben und Denken und sein könntest, würdest du verstehen, was ich meine. Leider kannst du nur in zwei Dimensionen existieren, deswegen tja, musst du es eben glauben. Aber es geht, es hat was mit Projektionen zu tun. Von naja, irgendwie spannend, dass sogar die Mathematiker solche Bilder gefunden haben, die die Dreieinigkeit so irgendwie ein bisschen darstellen können. Auch hier wieder nichts Persönliches. Wir könnten jetzt auch zusammen einen Kanon singen, zum Beispiel Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Dann würde diese Gruppe zum Beispiel anfangen, diese würde die zweite Stimme machen, diese hier die dritte Stimme. Und dann würde ich fragen, habt ihr alle das selbe Lied gesungen? Ja, alle haben genau dieselbe Melodie gesungen und trotzdem waren es drei verschiedene Stimmen. Ein Kanon, aber drei Stimmen. Oder wer es ein bisschen äh, niveauvoller haben will, eine Fuge. In einer Fuge habe ich sogar teilweise mehr als drei Stimmen, die alle die gleiche Melodie letztendlich spielen. Also immer eine Melodie, aber drei Stimmen. Oder, um es mal ein bisschen persönlicher zu machen, eine Familie. Vater, Mutter und Kind. Eine Familie und doch drei Personen. Im Optimalfall, im Idealfall eine Meinung, eine Einheit. Immer das Gleiche denkend. Bei uns ist es nicht so, gebe ich gleich zu. Deswegen habe ich auch gleich ein Wesen dieser drei Dreieinheit hier mit einem Smiley überdeckt, damit nicht erkennbar ist, wer es ist. Und es ist sogar noch ein Geburtstagskind auf diesem Bild sichtbar, ganz unten links. Da schaut unser David gerade hervor. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, David. Ja, aber auch das, so ein Bild, Gott erschafft uns ja in seinem Bild. Vater und Mutter sind verschieden und doch sind wir eine Menschheit, eine Familie. Und dann auch noch ein ganz spannendes Bild für die Denker unter uns. Wenn ich mir Gedanken über mich mache, dann ist das auch schon wieder so etwas wie eine Art Dreieinigkeit. Denn ich bin das Subjekt, ja, ich bin der Urheber meiner Gedanken, ich. So, worüber denke ich nach? Über mich selbst. Ich bin also nicht nur Subjekt, ich bin auch Objekt meines Denkens. Und das Denken, ist das irgendwas Externes, irgendwas Fremdes, der Vorgang des Denkens? Nein, das ist ein Vorgang in meinem eigenen Bewusstsein. Das heißt auch hier, Subjekt, Objekt und der Prozess des Denkens sind alle eins. Und das kann man jetzt auch schön auf die Trinität übertragen. Schon Thomas von Aquin hat das zum Beispiel gemacht. Gott. Denkt sozusagen über den Sohn nach, Gott Vater denkt über den Sohn nach und dieses Nachdenken an sich ist sozusagen der Heilige Geist. Um es mal ganz platt und ganz einfach zu sagen, wer will, kann gern Thomas von Wakwinen mal im Original lesen, sollte sich aber ein bisschen Zeit dafür einplanen. Aber auch das, ein schönes Bild, auch wir Menschen spiegeln etwas von dieser dreieinigen Beziehung wieder. Und dann nochmal in die Elementarteilchenphysik, richtig cool. Ähm, das hatte keiner erwartet, auch zur Zeit des Neuen Testaments nicht, dass wir am Grunde der Realität, am Grunde der Materie wieder so etwas Ähnliches wie eine Dreieinigkeit finden. Und zwar die Quarks. Das sind, soweit wir wissen, die Elementarteilchen, aus denen die Atomkerne, also sprich ja das, woraus wir bestehen, unsere Masse. Die sind schuld, dass wir schwer sind, dass wir dick sind, dass wir nein, nicht ganz, aber dass wir schwer sind, dass wir etwas wiegen, denn da ist die ganze Masse drin. Und diese Quarks, die gibt es immer nur im Dreierpack bei uns in den Protonen. Also ist noch ein bisschen komplizierter, aber um es mal einfach zu machen, die gibt es im Dreierpack. Wenn ich da eins rausziehen will, dann muss ich so viel Energie aufwenden, dass sofort wieder ein neues Quark entsteht. Also sprich immer drei Quarks. Ohne diese drei gibt es keine äh, Materie, wie wir sie kennen. Echt spannend. Quarks gibt es nie allein. Und genauso ist es mit der Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Geist gibt es immer im Dreierpack. Ich kann keinen vom anderen rausnehmen. Es gab nie eine Zeit, in der einer von den dreien ohne den anderen existiert hat. Drei Wahrheiten. Gott ist drei Personen. Jede Person ist völlig Gott, nicht nur ein Teil von Gott. Und es gibt nur einen Gott, nicht drei Götter. Ganz wichtig. Also vielleicht war ja was dabei, was ihr mal verwenden könnt, wenn euer Nachbar euch mal fragt, woran wir Christen eigentlich glauben. Wenn es ein Physiker ist, habt ihr bestimmt viel Stoff bekommen, glaube ich. Jetzt aber die dritte Frage. Okay, schön und gut, der dreieinige Gott, schenkende Liebe, geschenkte Liebe, Einigkeit, Einheit, ein großer Plan mit der ganzen Menschheit. Was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens hängt natürlich immer auch ein bisschen davon ab, wem ich diese Frage stelle. Wenn zum Beispiel hier Calvin Hobbes die Frage stellt, ich wundere mich, warum der Mensch auf die Erde gesetzt worden ist, was ist unser Zweck, warum sind wir hier? Dann sagt der Tiger natürlich, na zum Essen, also als Tiger essen natürlich, Tigerfood, sagt er. Sinn entsteht immer erst aus einer Beziehung heraus. Wenn da keiner ist, mit dem ich eine Beziehung haben kann, welchen Sinn hat dann mein Leben? Ja, und auch so eine Katze kann sich natürlich in der Pfütze spiegeln und ein Tiger wird sie deswegen natürlich trotzdem nicht. Welche Beziehung gibt uns welchen Sinn? Das ist eine spannende Frage. Und deswegen ganz kurz zum Abschluss vier Weltanschauungen und warum... ja die christliche Dreinigkeit einfach den schönsten Sinn des Lebens uns äh, anbietet. Im Atheismus oder im Materialismus, da gibt es keinen Gott. Da ist das Universum einfach durch Zufall und Notwendigkeit, da ist es leer und dunkel. Der Mensch ist nichts anderes, als wenn er sich umschaut, naja, Materie, also Quarks zum Beispiel sind damit mit drin, äh, verschiedene Elemente, ein Zufallsprodukt und ja, irgendwie aus den Säugetieren heraus entstanden, ähm, ja, und dann müssen wir halt gucken, warum sind wir so, wie wir sind? Naja, weil die Affen halt so waren, wie sie waren und wir uns daraus entwickelt haben und so. Das ist das, was den Menschen erklärt. Sinn? Tja, wo sollen wir das Sinn finden? Vielleicht irgendwo in uns ins Ökosystem einfinden? Na gut, aber wenn wir es nicht machen, was ist, was ist das Problem? Letztendlich ist der Sinn einfach beliebig. Wenn da niemand Ewiges existiert, an dem wir uns ausrichten können, an dem wir uns wenden können, dann gibt es keinen Sinn des Lebens. Dann kommt nach der Ebbe eben die Flut und es tut gleichmäßig weh, wie Herbert Grönemeyer mal so schön gesungen hat in seinem Lied Mensch. Alles vergeht, es macht keinen Unterschied, was du hier und jetzt in diesen paar Jahren tust, wenn das Universum Milliarden von Jahren alt ist. Moral, was ist gut, was ist böse? Was sollen wir tun? Im Atheismus gibt es keine letzte Instanz. Das Beste, was wir noch machen können, ist uns einigen. Irgendwie sagen, so, naja, lass uns mal einigen, das ist gut und das ist schlecht. Aber wenn wir dann mal so durch die Jahrzehnte schauen, das ändert sich die ganze Zeit. Ja? Wenn man zur Zeit der Römer gelebt hätte, da wäre es überhaupt kein Problem gewesen, Sklaven zu foltern oder so. Heute würde jeder aufschreien. Das hat sicher auch was damit zu tun mit dem, was Jesus Christus unseren Werten gebracht hat und an Moral. Aber Konvention ändert sich. Also hier keine letzte Instanz. Moral ist auch beliebig am Ende. Und sozial für die Gesellschaft, für die Politik, Na, naja, es geht einfach darum, welche Meinung sich durchsetzt. Kampf um Dominanz. Der Stärkere bestimmt. Und wenn am Ende eben Putin irgendwann die Welt beherrschen wird, dann wird er auch die Geschichte entsprechend interpretieren und der Stärkere bestimmt, was die Realität ist, was gut und was schlecht ist. Manchen ist das natürlich zu duster. Und irgendwie hat die Natur und die Welt ja doch auch irgendwas, was über sich hinausweist, was nicht einfach nur bloße, dumpfe Materie ist. Wir spüren doch irgendwo, dass da mehr ist, als nur Kräfte, die sich anziehen. Da ist doch irgendwas Tieferes, was alles zusammenbringt und eint und vorantreibt. Deswegen im Pantheismus, Pan heißt ganz alles und Theos Gott, also alles ist göttlich, alles ist Teil von Gott. Da existiert dann ein Gott, aber es ist ein unpersönlicher Gott. Ein Gott, der nur durch Kraft, durch Energievermittlung irgendwo wirkt, aber der jetzt nicht wirklich spricht oder so ähnlich. Alles ist Gott, so wie der Ozean letztendlich alles umfasst, was Wasser ist. Und wir Menschen sind dann einfach eine Manifestation Gottes, ein Tropfen. Und wichtig ist, dass dieser Tropfen irgendwo wieder im Ozean seinen Platz findet, was aber natürlich auch bedeutet, dass der Tropfen an sich nicht mehr existiert. Der Sinn des Lebens ist deswegen eben auch, überwinde deine Individualität und werde eins mit dem Ozean. Und damit verschwindet aber auch deine Persönlichkeit im großen Weltbewusstsein. Das hat sicherlich irgendwie was, diese große Einheit, aber irgendwie muss ich sagen, dass ich mir ein Leben ohne mich eigentlich nicht mehr vorstellen kann. Ich fände es irgendwie schön, wenn, wenn ich auch irgendwo dabei bleiben würde, wenn es mal in die Ewigkeit geht. Trotzdem eins sein, aber eben so wie ich bin. Ich will es schon miterleben und nicht verschwinden. Moral, auch da ist alles eins. Gut und Böse sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Am Ende war alles nur eins. Es gibt also eigentlich gar keinen richtigen Grund, hier zwischen Gut und Böse zu richten und zu unterscheiden. Denn Licht und Finsternis bedingen einander. Finsternis gibt es nur da, wo das Licht einen Schatten werfen kann, so nach dem Motto. Und sozial heißt das dann auch, wir sind alle eins. Und das ist das Spannende in den fernöstlichen Gesellschaften, dass da der Einzelne oft relativ unbedeutend ist. Da war es überhaupt kein Problem in der Corona-Pandemie, dass alle Masken anziehen, weil das Volk als Ganzes muss überleben. Der Einzelne muss halt dafür was in Kauf nehmen. Aber da gab es jetzt keine Proteste, weil wir müssen tun, was für das Ganze gut ist. Bei uns hier, da war die Freiheit des Individuums viel bedeutender. Und dann haben wir den Monotheismus, da wird Gott persönlich, im islamischen Monotheismus zum Beispiel, Gott ist eine Person, aber eben nur eine Person, nicht drei Personen. Und diese Person ist allmächtig. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, von Gott gewollt und gemacht, aber vor allem dazu gemacht, um Gott zu dienen, sich ihm zu unterwerfen. Und das ist auch der Sinn des Lebens. Unterwerfung. Islam heißt auch Unterwerfung. Unterwerfung unter den Willen Gottes. Bedingungslose Unterwerfung unter Gott. Gehorsam gegen Gott. Und was ist die Moral? Die Moral ist das, was Gott als gut definiert. Und wenn man da im Koran liest, merkt man schon, dass manche Dinge einem irgendwie komisch vorkommen, was Gott da manchmal so als gut definiert. Dass er zum Beispiel seinen eigenen Propheten an der Nase herumführt und belügt, um ihn zu testen. Dieser Gott ist nicht unbedingt immer ein liebevoller Gott, sondern ein sehr strenger Gott, der manchmal fast wie ein Experimentator wirkt. Sozial bedeutet das Ganze Ummah, die Gemeinschaft, die Gemeinschaft aller Gläubigen. Alle Menschen müssen Gott dienen. Deswegen ist es wichtig, dass alle Menschen sich zum Islam bekehren. Das ist eine sehr monolithische Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der es schwer ist, auch Demokratie ähm, anzusiedeln. Weil der Einzelne an sich mit seinem Willen sich trotzdem immer unterordnen muss unter Allah. Das heißt, entscheidend ist, den Willen Allahs zu kennen und dann habe ich auch meinen Staat. Also eine monolithische Gemeinschaft folgt daraus. Und ich glaube, dass diese Religion tatsächlich auch eine große gesellschaftliche Relevanz hat und warum es so schwer ist, dort eine funktionierende Demokratie zu etablieren. Wie ist das jetzt bei einem dreieinigen Gott in der christlichen Trinität? Da ist Gott eine gemeinschaftliche Einheit von Vater, Sohn und Geist. Also Vielfalt und doch eins. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, geschaffen, jeder unterschiedlich, jeder individuell, und zwar mit dem Potenzial, Kind Gottes zu werden. Also vom Geschöpf sogar zum Kind Gottes zu werden. Das heißt, jeder Mensch hat eine unendliche Würde, weil jeder Mensch ein Kandidat für die Ewigkeit ist. Unglaublich. Der Sinn des Lebens ist es deswegen, sich in diese Liebes Liebesgemeinschaft mit Gott hineinbeziehen zu lassen, dieses ewige Leben mit Gott zu bekommen, einbezogen zu sein in die Dreifaltigkeit. Der Wille Gottes ist das, was die Moral festsetzt, aber der Wille Gottes ist ganz klar, das ist sein tiefstes Wesen und das ist Liebe, heilige Liebe. Keine billige Liebe, wie der Opa, der sagt, ach, lass mal fünf gerade sein, sondern heilige Liebe, Liebe mit Gerechtigkeit gepaart. Und deswegen auch in der Sozial-, in der Gesellschaft. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der es Gerechtigkeit gibt und Liebe und Gnade gibt. Wir brauchen beides: die Bewährungschance für den Straftäter, aber auch die gerechte Strafe für den Straftäter. In der Gesellschaft muss zählen der Einzelne, weil jeder im Ebenbild Gottes geschaffen ist, aber auch die Gemeinschaft, weil es jetzt nicht um die Einheit der Gemeinschaft geht und dass wir zusammen in Liebe existieren können. Einheit in Verschiedenheit. Ich finde es spannend, wie sich das Gottesbild nicht nur im persönlichen Leben auswirken kann, sondern sogar in einem ganzen Staatsgebilde. Natürlich gibt es dazu ganz, ganz dicke Bücher, deswegen höre ich an der Stelle jetzt damit auch auf. möchte aber noch einen Text zum Ende lesen, weil der einfach faszinierend ist über die Dreieinigkeit. Wie lebt jetzt der Sohn und der Vater ihre Beziehung? Davon kriegen wir natürlich nicht allzu viel mit, außer vom äußeren Beobachten. Aber in Johannes 17, im Gebet Jesu zu seinem Vater vor dem letzten Abendmahl, da können wir ein bisschen lauschen. Und da wird unter anderem dieses gesagt von Jesus. Ich bitte aber auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, das sind wir, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir auf das sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Ich habe hier mal ein paar Worte, die immer wieder auftauchen, gekennzeichnet. Zum einen das Einssein, das ist hier Türkis. Immer wieder eins sein, vollkommen eins sein, der Vater und der Sohn, aber auch wir, die Apostel und dann wir, die wir durch das Zeugnis der Apostel zum Glauben gekommen sind, sollen eins sein, hineingenommen sein in diese göttliche Dreieinigkeit. Und geprägt ist diese Dreieinigkeit von zwei großen Dingen, von der Herrlichkeit, unermessliche Schönheit, unermessliche Gerechtigkeit, unermessliche Erkenntnis. Alles, was wir uns vorstellen können, wird dadurch getoppt, das ist da und das hat der Vater dem Sohn gegeben und der Sohn will es uns geben, damit wir daran Anteil haben können. Und das Ganze in Liebe. Wie der Vater den Sohn vor, an Beginn der Welt äh, ge, geliebt hat, schon vor Beginn der Welt, so lieben sie auch uns. Es ist ein Ausdruck ihres Wesens, dass wir existieren. Ich habe mal versucht, das Ganze so ein bisschen in einem Bild zu veranschaulichen. Der Sinn unseres Lebens ist es, zu erkennen, dass wir vom Vater kommen, und zum Vater hin bestimmt sind als Menschen. Das Ganze geht aber nur, weil leider die Sünde, die Trennung von Gott dazwischen gekommen ist, das Misstrauen, die Skepsis gegenüber Gott, die Distanz, geht nur, weil der Sohn das Ganze überwunden hat. Und der Sohn die Position eingenommen hat, die dem Menschen von Anbeginn zugedacht war, Sohn des Vaters zu sein. Und der Sohn hat diese Position eingenommen. Und wenn wir jetzt beten, dann können wir in diese Position des Sohnes eintreten. Die Liebe des Vaters, die Herrlichkeit des Vaters empfangen und sie ihm zurückgeben. Und wie? Durch den Geist. Die Vermittlung passiert durch den Geist. Liebe, Einigkeit und Herrlichkeit. Und so ist auch Gebet eigentlich ein Tanz der Dreifaltigkeit, wie es mal C.S. Lewis so ähnlich formuliert hat. Die Dreifaltigkeit tanzt, schon vor Beginn der Welt, aber sie tanzt auch in jedem Lebensatem, den wir in ihr leben. Der Vater der uns alles ermöglicht, der Sohn, der uns in die Kindschaft hineinsetzt und der Geist, der in uns dieses Leben, diese Liebe zur Entfaltung bringt und die Heiligkeit Gottes sichtbar macht. Und das wünsche ich uns fürs neue Jahr, dass wir aus diesem Bild heraus leben. Unser Leben als ein Tanzen, ein Kreisen in dieser Dreieinigkeit immer mehr begreifen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so segne euch auch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und jetzt werden wir dann gleich zusammen Abend mal feiern. Amen.